0: Le podcast de Poste Autrement, c'est le podcast en français pour les chefs d'entreprise qui veulent prendre du recul, mieux organiser leur équipe et améliorer leur équilibre vie pro, vie perso. Retrouve tous nos articles et podcasts et vidéos sur nicolanolf.com fcom Début juillet 2019, j'intervenais en tant que parrain à la soirée de clôture du programme d'accélération Upgrade de la serre numérique de Valenciennes sur le sujet du concept du hérisson. Je te propose de retrouver tout de suite la bande-son de cette allocution. Une petite analogie qui est une, une parabole qu'on doit aux, aux Grecs emplis de sagesse, euh, qui, qui compare deux, deux animaux. Le premier étant euh, le renard. Le renard, sa caractéristique, c'est euh, d'être extrêmement euh, rusé. On dit d'ailleurs rusé comme un renard, pour le coup. Et le renard, il a une, une approche euh, de sa vie quotidienne, notamment pour s'alimenter, qui est du coup euh, à la hauteur de, de sa ruse et de sa capacité à inventer, réinventer et à imaginer des façons d'attraper ses proies. Donc il, il échafaude, des astuces, des tactiques multiples. Il a plusieurs types de proies possibles et il passe son temps à échafauder des tactiques diverses et variées pour attraper un certain nombre de proies, et notamment dans leur, dans leur variété. Il y a une proie sur laquelle il est en échec régulier, le renard pourtant si futé, euh, c'est le hérisson. Parce que le hérisson, en fait, euh, on ne dit pas malin comme un hérisson, vous avez remarqué, mais autant on dit rusé comme un renard, autant le hérisson, on ne lui prête pas spécialement de qualité. C'est lent, un hein, hérisson. Euh, ça c'est pas bien se battre, un hein, hérisson. Hein. S'il faut aller à la castagne, si t'as un pote hérisson, c'est pas avec lui qu'il faut y aller, quoi. clairement. Donc le hérisson, il fait un petit peu peine quoi, quand on le voit. En plus, il se déplace avec difficulté, c'est d'ailleurs pour ça qu'il se fait écraser sur les routes, malheureusement. Par contre, le hérisson, face au renard, on pourrait penser qu'il est désavantagé, mais le hérisson, il gagne à chaque fois. Parce que le hérisson sait faire une chose super bien, c'est se rouler en boule et attendre que ça passe en déployant tous ses piquants. Il sait faire une seule chose, ce hérisson. Il ne sait pas courir vite, il ne sait pas se battre, il n'a pas des grandes dents, il n'est pas teigneux, il ne se déplace pas en bande, il a pas des meutes de hérissons. Et non, tout ça il n'a pas tout ça il coche aucune de ces cases là mais par contre il coche toujours la même case c'est quand le renard arrive peu importe que le renard arrive par la route, par le pré par derrière la forêt, par la colline, par, par où vous voulez il se fout en boule il sort les piquants et il attend que ça passe et ça marche à chaque fois le hérisson il gagne à chaque fois en faisant toujours à la perfection une seule chose, mais il l'exécute parfaitement cette seule chose. Je vais faire le lien avec euh, ce qui doit, je pense, guider la réflexion en permanence à la fois des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises, mais aussi de tous les chefs d'entreprise à mesure qu'ils avancent et au fil des années et même 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus loin dans l'aventure. C'est d'envisager ce qui vous passionne avant tout, de trouver le sujet, le domaine qui vous passionne. On entend tout le temps dire, si tu travailles dans ce qui te passionne, tu n'auras jamais l'impression de bosser. C'est complètement faux, en fait, parce que la passion est une condition nécessaire, mais non suffisante. Il euh, y a quand même pas mal de choses autour de ça qui ensuite ressemblent quand même beaucoup à du travail, notamment dans la composante euh, soucis, anxiété, préparation, anticipation, projection, responsabilité. Si vous faites un brainstorm autour du mot « travail », vous devez sortir cela, je pense, en quelques secondes, logiquement. Mais c'est un point de départ très important quand même, d'adorer ce qu'on fait. Et notamment, de ne pas être seul à adorer ce qu'on fait, de savoir s'entourer de gens qui vont partager cette passion, à qui on va pouvoir communiquer cette passion, avec qui on va pouvoir avancer dans cette passion, et fédérer encore et toujours plus de collaborateurs autour de cette passion. Donc, évidemment, la première des conditions pour faire tous les jours à la perfection cette chose, comme le fait le hérisson, c'est de faire quelque chose qui nous passionne. C'est la première chose. Voilà, la deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit rentable. Moi, je partage totalement le point de vue de, de Martin, euh, qui disait Moi, j'aime bien les modèles qui peuvent quand même assez vite gagner leur croûte. Quoi. Voilà. Et que ça peut générer du cash et qu'on ne vit pas de levée de fonds, en lever de fonds, en lever de fonds avec un business model qui en permanence perd tant et plus. Et quand on voit circuler effectivement certaines infos, certains montants, il euh, y a une décorrélation complète semble-t-il entre ce que le business génère et, et les sommes ahurissantes qui sont, qui sont mises dessus. Donc personnellement, j'ai aussi une mentalité d'épicier à la base et un épicier à l'ancienne, bah, il achète euh, sa petite boîte 50 centimes et, et puis il la, revend, euh, il la revend un franc à l'époque. Maintenant, il va un petit peu plus cher. Il fait comme tout le monde, il a revu ses prix à la hausse. Mais l'idée, c'est qu'il il dégage, il dégage un profit sur ça. Donc évidemment, il faut quand même arriver à faire quelque chose qui vous passionne, mais quelque chose qui soit aussi rentable. C'est le premier devoir de l'entrepreneur, je pense, c'est de construire un modèle qui soit rentable, qui soit pérenne. On le doit à nous-mêmes, on le doit aussi à la société avec un S majuscule. Construire des modèles qui vont droit dans le mur, à la fin, c'est la société, c'est le contribuable, c'est tous ces. Braves gens, c'est vous et moi finalement, qui payent la facture quand il y a de la casse parce que ça ne marche pas et qu'on a emmené un tas de gens et que ça donne rien à l'arrivée. Donc on a une responsabilité qui est très importante, qui est bien sûr de travailler dans ce qui nous passionne, mais de ne pas oublier de construire quelque chose qui soit rentable. C'est la deuxième condition. La troisième, c'est d'arriver à se retrouver dans une position dans laquelle on est inégalable. Ce concept du hérisson, je vous en parle aujourd'hui, il a été vulgarisé par un... Un enseignant chercheur et entrepreneur et serial auteur etc. Américain qui s'appelle Jim Collins qui est un qui, qui est un, un qui est prof à Stanford euh, mais qui a fait énormément de choses et qui a écrit un bouquin qui s'appelle De la performance à l'excellence euh, qui a est circulé un peu partout dans le monde et qui reprend euh, de façon très détaillée cette histoire de concept du hérisson et ce que dit Collins c'est qu'il faut arriver à trouver quelque chose dans lequel vous puissiez être le meilleur parmi les meilleurs du monde. Et quand il a sorti ce concept, il y a déjà maintenant 17 ou 18 ans, euh, Collins a été mal, euh, mal compris souvent parce qu'il y a beaucoup de petits entrepreneurs qui en se sont dit « mais que, comment je vais faire pour être le meilleur du monde ?» Avec le nombre de boîtes qu'il y a dans le monde et la concurrence qu'il y a dans le monde, bah, c'est mort. Donc on baisse les bras face à ce concept de Collins si on le prend en premier degré. En réalité, ce qui compte, ce n'est pas être le meilleur du monde entier, c'est de pouvoir être le meilleur du monde de vos prospects, des gens auxquels vous prétendez ensuite proposer votre service et votre produit. Comment pouvez-vous arriver à proposer à vos prospects et à vos clients encore et toujours quelque chose qui vous rende inégalable, qui vous rende unique Et la concurrence, enfin, la notion de monde n'est pas obligée de se prendre au pied de la lettre. C'est simplement dans le type de personne que vous souhaitez servir, cette communauté de prospects, de clients, etc. Comment pouvez-vous devenir leur interlocuteur préféré, leur service préféré, leur produit préféré Et finalement, le hérisson, il est quelque part là, caché dans ce petit triangle vert, qui est à la croisée de tout ça. Parce que c'est vraiment à la croisée de tout ça que se situe l'aventure entrepreneuriale qui fonctionne c'est d'être à la croisée de ce qui vous passionne, de ce que vous savez rendre rentable, tout en étant inégalable. Parce que si on enlève, ne serait-ce qu'un des trois cercles, ça ne marche plus. Quelque chose qui vous passionne, et qui est rentable, mais que 150 entreprises autour de vous savent faire aussi bien que vous, ben vous n'êtes pas tellement plus avancé, vous allez vous casser les dents sur la concurrence. Si vous savez faire quelque chose qui est rentable, mieux que quiconque, mais que ça ne vous fait pas vibrer le matin, que vous n'avez pas envie de vous lever pour ce truc-là, que ça vous saoule, ces problématiques qu'il y a autour, que vous n'avez aucune espèce de charisme, rien pour inspirer les collaborateurs autour de vous, pour leur transmettre quoi que ce soit et les faire vibrer au quotidien, ben, ça ne fonctionne pas non plus. Et si vous avez quelque chose qui vous passionne et dans lequel vous êtes le meilleur du monde, rejoignez un orchestre, Mettez-vous sur un terrain de foot et gagnez tous les matchs le dimanche si vous voulez. Mais à ce moment-là, si on s'en fout d'être rentable, pour le coup, si vous avez besoin d'en vivre, donc le, la croisée des deux cercles passionnants et inégalables, je serais tenté de vous conseiller de garder ça pour vos loisirs, pour le coup. Si vous voulez en faire un business, penchez-vous sur le cercle de la rentabilité. Et c'est à la croisée de tout ça, ce qui vous passionne, ce qui peut générer de l'argent d'une manière pérenne, tout en étant appuyé sur quelque chose dans lequel vous êtes inégalable dans votre petit monde, moyen monde ou grand monde, de gens qui gravitent autour de vous et qui peuvent être intéressés par votre service, ou votre produit, quand vous êtes à la croisée de tout ça, là ça fonctionne pour le coup. Et c'est à mon sens euh, une, une matrice euh, qui devrait être montrée davantage aux porteurs de projets. Hein, qui sont animés par une passion, mais qui ne se posent pas forcément beaucoup la question de la renta. Ou qui savent faire, ils ont repéré un truc qui pourrait faire vachement bien, mais ce n'est pas ça au fond d'eux qu'ils ont envie de faire. Euh, cette matrice, elle est utile pour des porteurs de projets, mais je pense que c'est aussi un excellent exercice, une excellente réflexion sur laquelle se pencher et se repencher régulièrement à mesure qu'on entreprend. Sommes-nous toujours bien en train d'exécuter cette unique chose qu'on peut exécuter comme personne ne peut l'exécuter tout en étant rentable et en étant dans quelque chose qui nous, qui nous passionne. Voilà, comme d'habitude, rappelle-toi que si c'était facile, tout le monde le ferait. Ce qui me ferait super plaisir si ce podcast t'a intéressé, c'est que tu viennes me laisser un commentaire sur mon site wwwnicolanolfcom podcast. A plus, ciao!